0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir machen weiter mit der Kanye-Trilogie und reden heute über den zweiten Part Bestimmung. Los geht's.
1: Ja, der zweite Teil setzt so ein bisschen dort an, dass er jetzt als gesignter Artist bei Rockefeller Eigentlich denkt, er hat jetzt das, was er auch neben der Producer-Ehre haben will, oder es ist in greifbarer Nähe, aber Kanye sieht sich, glaube ich, echt über einen Großteil dieses zweiten Parts der Doku damit beschäftigt, sich wirklich auch seinen Hack als Rapper zu holen und fängt halt wirklich auch direkt sehr passend an mit einem Gegenschnitt, ich glaube in der wirklich aller, allerersten Szene zu Kindheitsaufnahmen, die quasi nochmal viel weiter zurückdatieren als die von Kudi, die sonst den Großteil dieser Doku ausmachen, wo er halt wirklich so als Kind, ich weiß nicht, ob, das ein, ob er damals schon geschrieben hat oder ob das ein Freestyle war, äh, wirklich so bei einer Familienzusammenkunft einfach so anfängt in die Kamera zu rappen und Es ist halt ja häufig so, dass man dann so Aufnahmen sieht und sagt, boah, der war ja schon immer sehr talentiert und bla bla bla, aber man man merkt wirklich irgendwie, dieser junge Mann, er ist dazu da, irgendwann einer der größten Rap-Stars zu werden und dafür ist er irgendwie gemacht und das, finde ich, erzählt halt wirklich direkt, visuell und auch vom Ton her das weiter, was quasi der erste Teil aufgebaut hat, das jetzt wirklich halt er dazu übergeht, das auch allen anderen begreiflich zu machen, wird auch direkt sehr schön weitergetragen mit diesem Dialog bei dem Rockefeller-Videodreh zu einem Artist, den man heute nicht mehr kennt und dessen Wikipedia-Eintrag nicht länger als die Angaben auf meinem Personalausweis sind. Toll, freestylte Vergleiche. Und er steht halt da und wird bezeichnet als einer der besten Producer-Rapper aktuell. Und da regt er sich halt richtig drüber auf und ist auch so sichtlich angegriffen davon und das... Finde ich spannend, weil es halt Vokabular ist oder eine Vokabel ist, die ich noch gar nicht so, also die ich noch nicht so häufig in so Debatten, zumindest hier in Deutschland, sehe, dass man so sagt, okay, das ist jetzt der beste Producer-Rapper und das ist quasi eine Sparte für sich, aber Kanye sagt so sinngemäß, er wäre lieber auf Platz 50 der besten Rapper, als unter den besten Producer-Rappern zu sein, weil die sind alle wack. Und äh, das finde ich halt krass, weil er fightet so irgendwie dorthin zu kommen und wird quasi mit beiden seinen Skills wertgeschätzt und gesigned. Und ist aber trotzdem so bestimmt und versessen auf dieses Ziel, dass er sich halt wirklich verletzt fühlt von diesem Lob. Und das kann man natürlich auch auslegen als dieses krasse Ego, was natürlich heute auch noch alles überstrahlt. Aber ich finde es halt sehr konsequent, wie es auch halt durch diese Doku erzählt wird. Und geht dann auch weiter quasi in dieser Szene, in der er Jay-Z überzeugen musste, dass er ein guter Rapper ist. Und... Das war wieder so ein Punkt, wie ähnlich in der, ähnlich wie bei der Büroszene beim ersten Teil, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt so fingiert ist, dass man denkt, darauf kam es jetzt an, das war sein One-Shot, seine, seine eine Opportunity, es zu schaffen. Aber dann habe ich so gedacht, ja gut, Jay, die haben, ich meine, die haben zu diesem Zeitpunkt Blueprint 1 zusammen gemacht, der wird schon irgendwie mitbekommen haben, dass der rappen kann, so, aber anscheinend war es halt wirklich dieser Punkt und da sagt ja auch Jay dann, als er von Kanye überzeugt wurde, ganz, ganz nice, ähm, dass beschlossene Münder nicht gefüttert werden können und wenn er nichts gesagt hätte und ihm nicht gesagt hätte, hier, ich will jetzt auf den Track, hör dir an, was ich vorzuschlagen habe, dann wäre da nicht drauf gekommen und das war anscheinend wirklich so oder zumindest so, wie es in der Doku dargestellt wird, so der Ausgangspunkt jetzt auch bei Rockefeller als Rapper zunächst mehr in den Fokus zu kommen, das wird sich dann auch noch ändern, aber das waren so die ersten Eindrücke, die ich auch wieder sehr stark fand und ich glaube Gerade die Anfangsphase hat mich echt sehr begeistert von der zweiten Folge.
0: Ja, total. Vor allem die Szene mit Jay-Z. Einfach total beeindruckend. Und man merkt halt wirklich, dass Kanye abliefert, wenn er muss. Also der hat viel anzubieten und der macht es egal, ob irgendwie als kleines Kind vor einer Kamera, auch wenn keiner danach gefragt hat oder halt jetzt im Studio mit Jay-Z und diese Verbindung ist einfach total spannend zu sehen. Und das ja auch in einem quasi relativ neuen Umfeld, so was die Umgebung angeht, dann in New York und nicht mehr in Chicago. Also das ist ja eigentlich ein krasser Schritt auch so rundherum und er trifft hunderte an Menschen offensichtlich, sei es nur bei einem Videodreh und wo auch nicht jeder komplett davon überzeugt ist und man wirklich auch offensichtlich darauf achten muss, dass man nicht verarscht wird Mhm. mit dem, was man macht und dann halt dann trotzdem noch so abzuliefern, wenn es halt der vermeintlich entscheidende Moment ist, was man halt nicht weiß, aber es wirkte zumindest so, als wäre, zumindest was diesen einen Track angeht, das der Moment, um draufzukommen oder nicht. Und da hat er abgeliefert und äh, ich meine, auch das wieder, wenn man es heute betrachtet, was mit Jay-Z zusammen noch alles gekommen ist, ist ja mhm. wirklich Rap-historisch wichtig. Ja. Und äh, das ist natürlich dann ein krasser Moment, das so aufzuzeichnen, das so zu erleben, wie Jay-Z dann einen Kanye quasi ein bisschen befördert innerhalb der Struktur Und das ist mir eh aufgefallen, dass die Leute, die man heute noch kennt, die sind eher pro Kanye und die Leute, die man heute selten kennt oder eher sehr nischig sind, Mhm. da kommt dann die Kritik und das ist jetzt auch wieder die Frage, ist das jetzt einfach Zufall? Oder äh, wurden nur die Szenen reingeschnitten, wie auch immer. Ich weiß mhm. nicht, wie viele, wie viel Material da noch ist. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass so ein Jay-Z oder Pharrell Williams, dass das die sind, dieses Abfeiern, ja. äh, die für einen etwas moderneren Sound stehen. Dann kommt es aber halt zu diesem Car-Crash, ja. der natürlich, und das habe sogar ich bekommen, auch äh, mitbekommen, auch wenn ich damals jetzt nicht so krass involviert war in die Geschichte von Kanye West. Aber äh, dieser Car-Crash, der war natürlich entscheidend, weil das war wohl wirklich ein Harter Unfall und vor allem auch für einen Rapper schwierig, wenn Kiefer und Gesicht betroffen ist. Hat aber auch gleichzeitig zu so einem noch krasseren Mindset anscheinend geführt. Mhm. Zumindest sagt er das selber von sich. Und wenn man so die Taten danach sieht, scheint es ja auch so gekommen zu sein, als wäre das halt einfach so ein Punkt gewesen, wo man... Irgendwie sagt, okay, jetzt jetzt ziehe ich noch mehr durch. Und wenn jemand wie er das sagt, der eh schon sehr viel durchzieht, ist es natürlich noch mal krasser. Und ähm, ja, ich fand, das war eigentlich, das nimmt schon Platz ein in der Doku. Mhm. Und das ist natürlich auch ein super wichtiger Moment. Aber da wurde jetzt nicht so ein wirkliches Drama draus gemacht, dass er einen Unfall hatte, sondern es war einfach so, ja, da ist ein Unfall passiert, er war im Krankenhaus, er sieht so und so aus und das ganze Gesicht ist angeschwollen. Aber sechs Wochen später sitzt er eigentlich wieder, möchte so schnell wie möglich gesund werden und macht Musik und nutzt quasi auch das, was er noch irgendwie machen kann, um Kunst zu machen und erzählt auch davon. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, weil es jetzt nicht so super dramatisch aufgenommen wurde, sondern eher das, was danach passiert, war dann die Dramatik, dass er einfach davon überzeugt war, dass er das jetzt durchziehen will.
1: Ja, und vor allem, dass es auch halt wirklich zu diesem Zeitpunkt kam, in dem er eigentlich dort angekommen ist, wo er hin wollte und halt wirklich jetzt das Zeug hat und also sowieso, aber halt auch so die das Momentum quasi da war, ihn jetzt als Rapper auch zu pushen und dann kommt halt ja wirklich so ein einschneidendes Erlebnis und das killt halt so ein bisschen das Momentum und das war glaube ich, so das tragische daran, wie es jetzt halt in der Doku dargestellt wurde. Und verstehe, was du meinst mit, was es für Raum einnimmt, aber ich fand halt diese Zahnarztmomente eigentlich ganz, also ja auch der erste vor allem auch relativ wichtig, weil er ja eigentlich der Zahnarzt im Endeffekt die Videoidee liefert für Through the Wire. Also er sagt so, ja, ich muss im Januar ein Musikvideo drehen und muss da wieder fresh sein und nice aussehen und rappen können und dann sagt er doch, ja, aber du nimmst doch gerade quasi auch ein Video auf. Und dann kommt er so auf den Trichter, ja, mhm. lass uns das doch einfach aufnehmen und dann die Aufnahmen verwenden, wie mir hier die die Wires entfernt werden. Man könnte sagen, okay, Kanye West beim Zahnarzt ist potenziell interessant, weil es Kanye West ist, aber es zeigt halt auch so die die Kreativität irgendwie, selbst in so einer vermeintlich banalen Situation halt irgendwie mit so einem guten Freund der kreativ ist, zusammen da die Kamera drauf zu halten und zu sagen, hier, wir machen das und das draus. Und ähm, auch so danach dieses Aufeinandertreffen mit den UCLA-Students in diesem Diner. Das fand ich auch eine so sympathische Szene, weil so die Bros ihn halt sehr abhypen und sagen: so, hier, holt euch die Magazine, checkt es aus, wenn sein Debütalbum droppt, ist vorbei. Und er ist halt so, ja, ich muss ja nochmal mit den Käse aufweichen lassen, weil ich hatte einen Unfall, ich kann nicht so gut essen gerade. Und die sitzen halt und machen ihre Mathe. Aufgaben und lernen für irgendeine Klausur und ich hätte wirklich gern irgendwie so einen, einfach so einen Querschnitt, noch so ein Interview mit diesen Students heute, wo die einfach so Kanye West halt getroffen haben und die waren so, ja, natürlich hören wir in das Album rein, ihr klingt nett, ihr seid bestimmt cool, so. Und äh, ja, also niemand wusste ja zu dem Zeitpunkt, dass er so wird, aber das fand ich sehr krass. Und um auch mal kurz so auf die Produktionsebene der Doku einzugehen, also ich finde, dass es auch wirklich audiomäßig sehr gut klingt und auch diese, diese Soundtrack-Schnipsel, sage ich mal, diese Bläser und diese Elemente, die dann so auch zu dem ein oder anderen Remix führen, sage ich mal, wenn jetzt Videoszenen eingebaut werden und die davon nur das A Cappella haben und so, das gibt mir so sehr... Wo wir es im, im Vorgespräch, weil die es gehört haben, schon von, etwas von der Filmbubble hatten, so, ähm, Vibes geben von den Barry Jenkins, Nicholas Prattel, Collabus von jetzt Moonlight und Beale Street, also was auch so sehr, Ich sag mal euphorisch bläserlastige Soundtracks sind und das ist ja auch eine ähnliche Aufstiegsstory erzählt auf die eine oder andere Weise und das fand ich, also klang auf jeden Fall inspiriert davon und finde ich auch sehr stimmungsvoll irgendwie eingesetzt. Ja, dann kommt so ein bisschen die ganze Produktionsphase von College Dropout oder die Kernproduktionsphase, die ohne Geld des Labels passiert ist, weil die erstmal ihn on hold geputtet haben, was ich verstehen kann, weil die sagen, okay, er hatte seinen Unfall und ich könnte es irgendwie noch aus der Perspektive verstehen, wir schieben das ein bisschen und dann machen wir das. Aber er hat ja offensichtlich Bock, das durchzuziehen und dann halt so zu sehen, wie ein Kanye West sich so Studiozeit von Pharrell schnort, um sich so ein äh, Ludacris-Feature zu klären. Das sind halt für mich so ganz absurde Szenen irgendwie so aus, dem, aus der heutigen Sicht. Aber das sind auch so ein paar meiner, meiner Lieblings so in der Phase auf jeden Fall.
0: Ja, total. Ich möchte noch ganz kurz zurück zum Zahnarzt, weil es nimmt wirklich viel Platz ein. Nicht nur der Unfall, das finde ich eigentlich äh, auch in Ordnung, das finde ich sinnvoll, aber es ist ja nicht nur diese eine Zahnarztszene sondern wirklich drei, vier und dann wird noch mal ein ein äh, Gipsabdruck gemacht und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr viel und ich muss schon sagen, dass sich die zweite Folge etwas länger angefühlt hat als die erste, äh, was auch daran liegt, nicht nur, aber irgendwie hat es bei mir dann doch irgendwann so den Moment gehabt, wo ich dachte, ja, okay, also die vier Minuten die jetzt beim Zahnarzt, die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich will jetzt wieder zurück ins Studio. Das kommt danach auch und dann sind wir wirklich sehr, sehr nah an der Produktion dran und er ist in verschiedensten Studios, arbeitet mit verschiedensten Leuten, auch teils zwangsmäßig weil er eben gar nicht die freie Auswahl hat, äh, zusammen und hält dann ja auch diese Rede, <lacht> wo das Label dann ja irgendwie auch dabei ist, wenn ich es richtig erkannt habe. Äh, zumindest äh, die Frau, die den Vertrag damals ganz, unterschrieben hat. Ganz am hat. Ende, meinst du,
1: die vor der Videopremiere? Ja, ja, genau. Ja,
0: ja Und da, da führt er das ja auch nochmal zusammen und frontet die eigentlich damit, dass er halt kein Geld bekommen hat und jetzt trotzdem hier ist. Ja. Und äh, es wird ja so ein bisschen so als, als Test aufgebaut, sage ich mal, dass man so sagt, okay, die die Leute, die jetzt wirklich mit Leidenschaft dabei sind, die gehen jetzt diese extra Meile auch noch und wenn das dann einmal durch ist und der Erfolg da ist, dann wird auch finanziell unterstützt. Also so wurde das ein bisschen, ja, dargestellt. Es wäre halt dieser Weg sehr, sehr schwer und dieser diese Diskrepanz zwischen Geld und dem, was er vorhat und dem, was das Label vorhat, halt einfach zwei verschiedene Welten. Trotz alledem finde ich ja, dass das Endprodukt ist halt wirklich stark und das weiß man ja auch. Und ja. dann auch diese paar Live-Auftritte, die man sieht und Man merkt ja schon, dass, also der Erfolg war ja dann schnell da, sobald das Album da war. Mhm. Aber der Weg dahin, den Sohn mitzubekommen und die Kombination aus totalem Lob, aber auf der anderen Seite halt so einem, ja, mach du mal, aber weiß ich gar nicht, ob das sich lohnt. Diese Kombination fand ich einfach sehr beeindruckend. Eingefangen in Kombination mit einem Unfall, der sehr hart war. Mhm. Äh, Trotzdem habe ich so zehn Minuten vor Ende, würde ich sagen, mir schon die Frage gestellt, okay, was erzählt jetzt die letzte Folge? Hm. Und man kann nicht in anderthalb Stunden, man weiß ja, dass die Folge auch ungefähr anderthalb Stunden lang ist, Man kann jetzt nicht einfach alles andere erzählen, das würde mir ein bisschen viel vorkommen, man muss ja irgendwo kürzen, also in dieser Ausführlichkeit ist das halt einfach nicht mehr möglich. Man hört aber auch ja schon zum Ende, wenn es dann um den Videodreh und so weiter geht, schon, dass sich die beiden so ein bisschen voneinander abspalten, Mhm. also dass Kanye nach dem Erfolg so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen ist und nicht mehr die ganze Zeit mit seinem Kumpel, der den Film abhängt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das kann natürlich sein, dass halt einfach jetzt das Videomaterial in den nächsten Jahren nicht mehr so ausführlich ist, weil ja. er einfach nicht mehr dabei ist. Äh, trotzdem habe ich mich schon gefragt, okay, muss man das dann so breit auffächern? Mhm. Es, es wird Im, im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich an der letzten Folge liegen, wie ich das Ganze finde. Aber ich hatte jetzt in Folge 2 schon an ein paar Stellen das Gefühl, dass wir auch die die Art und Weise, wie im Studio gearbeitet wird, die ist jetzt nicht immer komplett unterschiedlich. Und es sagen viele tolle, spannende Menschen, wie toll Kanye ist, aber ich muss jetzt nicht noch 20 weitere Menschen mit einer ähnlichen Reaktion auf einen Beat äh, irgendwie noch eingefangen bekommen. Und nicht jeder, also ich fand zum Beispiel diesen Chor, das fand ich sehr spannend, mhm. die Szene, wo Kanye dann aktiv noch quasi Tipps gibt, wie man jetzt die Melodie singt. Also ja. wo man auch merkt, dass er jetzt nicht nur die Idee hat, okay, das singt jetzt ein Chor, sondern er hat auch was im Ohr, wie es klingen soll mhm. und arbeitet da aktiv mit, was ich super spannend finde, gerade so aus dieser Er sagt ja immer, er ist nur Rapper, aber es ist ja auch Teil der Produktion und was für ein Vorteil es ist, an seiner Stelle auch zu wissen, wie eine Produktion vernünftig funktioniert und wie man eben auch mit Beats umgeht und auf ihn rappt. Also diese Kombination, ich kann verstehen, dass er das nicht hören will, aber das hat schon, glaube ich, geholfen, dass er lange Producer war. Und sich dadurch auch Skills aufgebaut hat, was das Rappen angeht, zumindest was das Verständnis für Beats angeht. Das kommt da in der Szene ganz gut raus. Und es gibt immer wieder Szenen, wo ich denke, ey, das ist echt episch gerade. Ja. Wie Pharrell Williams reagiert, ja. wie sie im Auto sitzen und äh, einfach es werden einfach Reaktionen aufgenommen, aber die sind authentisch und die sind wirklich begeistert von dem, was da kommt. Und gleichzeitig halt dieses Problem, dass man es einfach nicht veröffentlichen kann, weil das Geld fehlt. Ja. Und das, das ist super dargestellt. Trotz alledem ist, sind manche Szenen jetzt in dem zweiten Teil für mich jetzt nicht zwingend notwendig gewesen.
1: Ja, ich finde, also die Szene mit Pharrell ist halt für mich so mit die krasseste in diesem Part, Mhm. weil du hast halt wirklich so zwei ja, Musik-Business-Legenden und Producer-Legenden und Rapper-Legenden. Und es ist wirklich so, ja, wenn ich das auch richtig verstehe, wie Pharrell das meint, so das erste Mal, dass er Rap von ihm gehört hat und er sah, hört einfach so einmal dieses A Cappella, was er ihm vorrappt, und dann halt auch äh, Through the Wire, was er vorgespielt bekommt, und sagt halt einfach so, ey, ich habe zwar jetzt nur diese beiden Tracks gehört, aber du bist einer meiner Favorite Artists. Und ich finde halt, ich meine gerade auch Pharrell, man kennt ja auch diese... Maggie Rogers uh, Reaction, wo er die ja auch danach eine krasse Karriere hingelegt hat, nach seinem Feedback, so auf den Song von ihr und das ist halt so, einfach so ein Mensch, den ich so, einfach so, auch so, wenn er so irgendwie mit Tyler, the Creator interagiert und so, das ist einfach so ein Mensch, den ich so wahrnehme als jemand, dem es so krass um die Musik geht und der halt auch wirklich so ein Gespür dafür hat und der jetzt nicht jedem dahergelaufenen so sagt, ja, du wirst der krasseste jemals und du musst nur eigentlich glauben, sondern es sind halt auch wirklich die Leute, denen er das sagt, die dann halt auch wirklich krass werden und bleiben. Und gerade wie auch Kanye sagt, ähm ich habe halt gefühlt, was du gesagt hast. Und wenn du dir das beibehältst, dass du genau das, was dich gerade beschäftigt und was gerade in dir abgeht, wenn du das irgendwie downputten kannst und aufschreiben kannst, dann wirst du bis an dein Lebensende dope bleiben. So Und das ist halt so ein Hinweis, wo ich finde, dass Kanye den auf jeden Fall äh, sich zu Herzen genommen hat. Auch wenn natürlich das, was ihm aktuell unter den Fingern brennt er, ist ähm, Pete Davidson, den Hintern zu versohlen. Mhm. Äh, kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass er diesem Pharrell-Williams-Tipp sonderlich äh, weit von der Linie gewichen ist. Hab aber in der Szene mir ja, auch gedacht, ich habe es jetzt noch nicht confirmed oder nachgeschaut, aber dass dieses Studio, in dem die sind, ein klar, Studios sehen zu einem gewissen Grad ähnlich aus, aber sieht auch sehr aus wie das, in dem so einige... Tyler-Videos entstanden sind, wo die irgendwie so mm. drin ausrasten. Und ich meine, es ergibt ja auch Sinn, wenn er sehr mit Pharrell zusammengearbeitet hat und so. Und das waren halt einfach nochmal so gänsehaut so Gänsehautmomente, dass man sieht, wie es so wirklich Generationen von Legenden gibt, die aber immer irgendwie noch so hip bleiben im Sinne von am Zahn der Zeit und halt sich wirklich auch irgendwie inspirieren lassen von neuen Artists und auch sagen, natürlich kannst du mir hier noch was vorrappen, obwohl ich dich nur kenne als Producer von Jay-Z-Songs. So, ähm, das ist also gerade das so zwischen den beiden, hat mir,
0: hat mir sehr imponiert. Ja und dann, ich meine wir sind ja schon relativ weit hinten innerhalb dieser Folge, es wird halt noch ein bisschen gefeiert und so und äh, es ist schon ein sehr euphorischer Moment und man bekommt sehr emotional mit, wie der Erfolg ihm gut tut und wie er wirklich auch Erfolg hat. Mhm. Äh, trotzdem an der Stelle, halt auch wieder kurz vor Ende, habe ich mir, mir gedacht, okay, wir hatten in der ersten Folge, die erste Szene war ja 2020, also vor zwei Jahren und das müsste ja ungefähr dann gewesen sein, wo Jesus is King aufgenommen wurde, zumindest meine ich mich daran zu erinnern, dass er in der Dominikanischen Republik war deswegen mhm. und da aufgenommen hat. Und dann dachte ich mir, okay, schade, dann haben wir ja wahrscheinlich diese ganze Donderphase nicht mehr drin in der Doku, weil wenn das, also das war ja so der aktuelle Stand zur damaligen Zeit, Mhm. wo das abgeschlossen war, dann haben wir aber in dem End-Teaser quasi für die dritte Folge haben wir ja das Bild von der ersten Listening-Party. Äh, dann dachte ich erst, okay, geil, vielleicht geht's doch weiter. Ich bin jetzt aber eher skeptisch, weil vieles, was wir jetzt in diesem Zusammenschnitt am Ende gesehen haben, waren halt Fernsehauftritte und oder Livestreams, aber halt nichts, wo man aktiv selber recorded hat. Ja, ja. Und ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht weiterkommen als Jesus is King, was so dieses Persönliche angeht mhm. und dann halt noch so ein bisschen diese TV-Momente mitbekommen, die bestimmt auch cool sind und es gibt ja wirklich in den nächsten Jahren, wenn man das so überblickt, einige fragwürdige TV-Auftritte oder Interviews und was auch immer. Das ist definitiv spannend, aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass dieser persönliche Touch etwas verloren geht und dieses hinter die Kulissen blicken auch etwas verloren geht. Aber ja, das ist nur eine Spekulation, weiß ich noch nicht.
1: Ja, das befürchte ich ähnlich und kann es mir auch nur so erklären, dass halt diese Dreiteilung dieser Folgen so ist, weil wenn es halt wirklich über diese ganzen 20 Jahre stetig so viel Material geben würde, dann würden wir viel mehr bekommen. Und ganz ehrlich wäre ich auch down mit, wenn es jetzt eine 7-8-teilige serie geworden wäre. Aber so sind wir halt wirklich jetzt zwei Folgen lang bis College Dropout so. Und dann, und ich kann mir auch das ist jetzt, glaube ich, der ganz negative Blick auf die dritte Folge, wenn halt wirklich das mehr so wie er das quasi aus der Außenwahrnehmung, also Kudi so aus der Außenwahrnehmung sieht, der weniger Kontakt mit ihm hat und dann quasi dieser Zusammenschnitt, den wir jetzt als Ende der zweiten Folge als Teaser bekommen haben, wenn das dann auch quasi so grob ein Zusammenschnitt dieser ganzen Jahre ist, der dann auch in der dritten Folge genauso vorkommt und davor und danach gibt es so ein bisschen mehr Geplänkel. Das könnte ich mir im schlimmsten Fall auch vorstellen, aber kann mir jetzt nicht vorstellen, auch gerade mit der fetten Produktion und mit wie, wie gut das auch aussieht. Also dafür, dass es halt Mhm. wirklich so altes Material ist und man (lacht) vergleichbares Material aus der Zeit sieht, was halt offensichtlich nicht noch mal so gut äh, geupgradet wurde und der ganzen Produktion, wie gesagt, auch soundtechnisch und so vom Soundtrack her, und dass halt Netflix das Ding gekauft hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es komplett enttäuschend wird, aber habe auch irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass es natürlich irgendwie dünner wird. Und ich finde, das hat man auch schon, wie du gesagt hast, gegen Ende jetzt der zweiten gemerkt, wo es so heißt, hier, wir haben uns ein bisschen entfernt, und hier ist noch so ein bisschen mein alternativer Take auf die dritte Version des Jesus Walks Videos und äh, also das war auch schon ein bisschen eigentlich disconnected davon. Endete dann natürlich mit der geilen Grammy-Rede, dieser (lacht) I guess we'll never know Moment, was auch gerade nochmal, nachdem man quasi sich diese drei Stunden bis dahin angeguckt hat, auch nochmal mehr reinhittet als nur in einer YouTube die besten kanye momente Compilation und auch davor in dem Interview, wo er so, das sind einfach schon, da merkt man, jetzt kommt schon die richtige Kanye-Ära Und ich meine, er ist ja wirklich mit dem ersten Album zehnfach Grammy nominiert, so ist es ja auch kein kein Wunder so, aber äh, dass er so gefragt wird, hättest du das gedacht, wenn ich dich gefragt hätte, dass du so hier so auf Grammy nominiert bist, dann sagt er, ja, nee, das ist nicht der Fall, sondern ich habe es den anderen erzählt und die haben es mir nicht geglaubt. Und das ist halt einfach so eine so eine Kanye-Antwort und das schießt halt auch wieder den Bogen zur ersten Folge, wo er glaube ich auch mit in einer der früheren Szenen sagt, er übt schon seine Grammy-Rede und wird da in der Situation auch noch so ein ja. bisschen angelächelt und dann kommt sie halt einfach und äh, ja deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, was die dritte Folge angeht, aber ich habe echt mit beiden bisherigen echt viel Spaß gehabt und werde auch das bestimmt auch nochmal angucken, was ich jetzt nicht bei jeder Doku so gemacht habe, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe, weil halt so viel in diesem sehr interessanten Leben passiert ist.
0: Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr von der zweiten Folge haltet und was eure Erwartungen an die dritte Folge sind. Äh, Außerdem das Vorgespräch, was wir eben nebenbei erwähnt hatten, das kann man mit 2 Euro Patreon-Spende erreichen. Dann kann man sich einige Vorgespräche von uns anhören, die wir vorher aufnehmen. Da reden wir nicht nur über Kanye West, aber sehr oft und auch Mhm. über ganz, ganz viel andere Musik. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind sehr gespannt, wie die letzte Folge wird und werden sie dann auch ausführlich besprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.